0: I min värld kommer det väl från, mycket från hiphop-världen hip där man ofta pratar, pratar om flipping burgers eller flipping bees som lite grann en metafor att man i väntan typ på att breaka så står man och flippar börjare eller om allting skiter sig så kan jag alltid flippa börjare eller om allting har skiter sig så står jag och flippar börjare och det är suger.
1: Hej och välkommen till podd nummer 7 med Jon Videgren, känd för sin succérestaurang Flipping Burgers. Han är utbildad ekonom och statsvetare, drömde om att starta eget. Han lämnade jobbet på Ernst Young och åkte till USA. Det blev 64 hamburgare på 38 dagar. Vi säger först tack till vår sponsor Statist.se och nu varsågoda Jon Videgren
0: jag liksom står och typ så här eller så här.
1: Alltså, ju närmare ju bättre. Då ska jag ställa in Judevon på det. Mm. Vad checkar du för frukost
0: idag? Eh, checkade frukt med nötter. Det oh, vad gott. Och en cola till. <laughs> en
1: cola. Får lite socker typ till morgon.
0: Ja. Alltså jag, jag gjorde en poddnis på Svensk näringsliv tror jag. Det var så här starta eget ungföretagande. Ja just det ja. Eh, Och då hade de en, en tjej från eh, Sveriges Radio Som var liksom programledare Det var de första gången jag var liksom, i mer en radiestudie Eller jag för Skitsamma Jag hörde mig själv väldigt bra mm. Vilket gör att jag fick lite att jag nu också jag, jag kan få en sån här flåspanik okay. Jag vet inte hur du lyssnar någon på radio, Så hör någon så här, när någon ska vara tyst okay. Det är det värsta jag vet Så att jag satt och, så här: Höll mig lite Sen när jag ens pratar Jag ja. hade ingen kvar, Så då ska jag försöka vara naturlig och andas
1: Då säger jag hej och välkommen till Kroguiden Jon Vidigren.
0: Hej, hej. Tack så mycket. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Eh, det i vår. skönt väder. Inte så mycket att klaga på. Är
1: det stressigt på jobbet?
0: Eh, både och. Jag har försatt mig själv i... ganska nyss haft... Två och en halv veckas semester och sen så sportlov på det. Så att jag faktiskt jobbar lite för lite efter jul så det är lite stressigt där.
1: Hur många gånger har det blivit intervjuat tror du?
0: Eh, jag skulle tro att i alla fall över 50 sedan vi öppnade för tre år sedan. Ett, ett, ett tag så var det liksom minst en i veckan. Sen efter ett tag så började jag faktiskt tacka nej till lite grejer. Eh, vilket är svårt för man känner sig simbla himla pretto om man säger nej jag stör över det där. Men eh, jag kände att det var tungt att solla lite ibland för att det blev för mycket udda grejer. Men, eh,
1: Vad är det vanligaste intervjuforumet?
0: Eh, alltså det är väl det vanligaste eller ändå vanlig liksom, dagspress, alltså typ, de här mitt i tidningarna som eh, vårt Stockholm eller vår, vi i vår vårt Kungsholmen de, de är ju ganska duktiga på och även allt om Stockholm, de skriver ju ofta när det händer någonting. Liksom. Eh, det kan vara att vi bara gör en ny månaders kan hon ringa och vill fråga någonting Hela den här liksom nya medieekonomin Efter digitaliseringen, vilket ju i och för sig Spelade på och utnyttjade, men den, den kräver ju Väldigt mycket innehåll, så ibland så känner man Lite grann att man kanske är lite trött på Storyn om oss Liksom, Hondas kundtidning behövde något Att skriva om, Hamburg i trenden Alltså lite så kan var ibland, ingen ont om Honda
1: Nej, jag, för, jag förstår Du har ju fått dra den storyn då rätt många gånger Ja, så.
0: Jo men det har ju blivit, men mm. samtidigt var, Det låter himla drygt och så, så här, att dra sin story, det, vi, vi levde ju på vår story.
1: Om man tittar tillbaka när du var väldigt ung. Mm. Kommer du ihåg när ditt matintresse började?
0: Ja, det, det tror jag nog. att det. det var, jag var nog tolv, eh, sexan, sjuan. Jag eh, mycket mat med, med mamma. Jag fick lära mig ganska tidigt egentligen hela, alltså tvätta själv, stryka själv, laga mat själv. Min eh, mamma jobbar mycket nätter, hon är journalist. Och jag jobbade mycket på nattredaktionen Så det fick man liksom ta lite mer ansvar lite tidigare Vilket jag är väldigt tacksam för Har du syskon? Ja, en äldre syra Också väldigt matintresserad Väldigt duktig på att laga mat, duktig på att baka
1: Vad var det ni lagade? Kommer det, var det, det var inte han började direkt kan jag tänka mig?
0: Nej, det var det inte Jag har alltid lagat ganska mycket vegetariskt så att jag, jag har faktiskt inte varit så, så köttig av mig Men, men det var ju det var mycket liksom Ris och kina mixture hette det på den tiden. Jag vet inte, som med ris och grönsaker. Det var en klassiker. Det är ju gränsfall på att faktiskt. Men man var ju 13 så det var okej.
1: Har du familj idag?
0: Ja, jag har en fru och en liten dotter som är nio månader snart.
1: Hur gammal var du när du bestämde dig för att starta Flippin' Burgers?
0: Jag bestämde mig för att försöka 2010. Och då måste jag ha varit 31. Ett. Mm. <laughs> jag fick tänka jag och en kompis hade, hade länge tänkt på eh, en diner. Men det har väl halva Sveriges befolkning har gjort. Eh, och sen, eh, Men när jag mer konkret började tänka på att jag ville starta ett företag, då var det säkert ett, ett, två års tankeverksamhet på vad det skulle kunna vara innan det ens närmade sig han började.
1: Vad en diner för alla som inte riktigt har koll? Ja,
0: oh, vad en diner? Alltså det. Det kan ju vara lite allt möjligt, men, men det typiska är väl kanske att man, man kan beställa mackor, typ ägg, bacon, kanske börjare, men från en alla-kart-meny, lite så här breakfast all day. Du kan gå in och beställa lite grann vad du vill när som helst, oftast öppet sent, öppet tidigt, sitter i barnen och käkar.
1: Diner, det är typiskt amerikanskt, eller hur?
0: Ja, men det skulle man säga.
1: Och så gick du någon kockskola eller har du gått liksom matlagningskurser? Alltså, hur, hur förvaltar du ditt?
0: Nej, jag, jag, ville, jag ville bli kock. Sen jag skulle välja gymnasiet så var jag ganska inne på att och, och läsa restaurangskolan i Sandviken vilken har ganska gott redan med. Jag är från Gävle. Men eh, jag brukar säga att det var ju typ enda gången som mina föräldrar verkligen gick med hela handen och sa så att det tycker vi nog inte att du ska göra för de tyckte att jag var mer liksom, teoretiskt lagd. Eh, det har jag inte ångrat Så jag, jag läste sammels Internationell linje på gymnasiet Och sen så pluggade jag i Uppsala eh, Och sen så började jag jobba i, i konsultvärlden
1: När du var i konsultvärlden Kändes det bra då eller, eller, eller kände du att Det var någonting som pydde där liksom att...
0: Nej det pydde ganska tidigt faktiskt och, och, Men det har väl Det har väl att göra med allt möjligt i ens liv. Alltså hela steget att, att starta eget och göra något annat. Det, det var någon form av äh, en livskris också som, som hade att göra med andra saker i mitt liv också. Jag, och, men jag blev ganska snabbt desillusionerad i, i liksom konsultyrkeslivet. Det blir lite så här: jag läste ekonomi i, i Uppsala, och sen läste jag statskunskap, och sen kom man ut och vad ska man göra för någonting. Och då har man sett, om man läser ekonomi så har man sett alla de här konsultföretagens varumärken sedan dag ett egentligen. Och jag kommer ihåg första dagen på det företag som jag började jobba på så sa marknadschefen där att ni som sitter här i nya ställda egentligen vet inte ni varför ni sitter här. Men vi har liksom lite grann planterat i ditt huvud att vi vill vara här. Vilket var ju uppfriskande ärligt, men det, det säger också någonting om att det är inte många som blir revisorer och ingen aning vad, vad ska man göra? Jag vill inte bli revisor men jag hamnade på en revisionsbyrå med att jobba med andra saker. Men, men det ganska snart så blev jag så här: är det här verkligen min grej? Och sen bytte jag lite jobb internt och lite arbetsskifter och så där och kände jag var kvar i 6-7 år. Det var inga dåliga år, jag har haft väldigt mycket nytta av det att lära mig där. Men det var ändå inte riktigt vad jag att göra. Det blir så sådant här: postmodernistisk klische, liksom att alla. Utbildar sig till tänderna för att jobba några år Och sen känna att jag har ingen hobby Jag får inte jobba med händerna, jag vill göra något konkret alltså det, Jag vet inte, ibland så känner man bara Att alla runt omkring bara skulle växa upp Och, och vara nöjd med det man har Men jag har så också, jag kände att det här Jag vill något mer, jag måste hitta att jag brinner för och, så där. Eh, och till slut så blir det så starkt att jag bara måste göra det liksom.
1: Kan du säga någonsin, vad, vad kom själva intresset Just för hamburgare liksom är, är, Finns det någon story bakom det?
0: Eh, ja, story, story Jag har alltid gillat hamburgare och, och... Jag har ätit mycket hamburgare Men jag bodde en sväng i USA 2005 och fick väl verkligen upp i ögonen för Vad jag kanske kallar Riktiga hamburgare Och saknade det sen dess Och sen när jag lite mer konkret började så ringa in Okej, okay, vad för någonting skulle jag eventuellt Kunna göra om jag var Egenföretagare Då liksom låg hamburgaren där det bubbla hela tiden Det vore ju liksom Intressant att se om det inte går att göra på ett annat sätt Och varför går det inte att göra hamburgare Så som de gör i USA och sådär
1: Men känner du att idag så Sen din resa startade så alltså har utvecklingen Gått mycket snabbare i Sverige Det känns som att om det kommer en trend i USA Så, så, så är vi mycket snabbare på att plocka hem den mm. kan, kan det stämma eller hur, hur känner du Skulle du
0: Jämfört med för tre år sedan eller... Ja
1: eller tre, fyra år sedan
0: Nej, Jag tycker väl fortfarande Jag kan hålla med att, att det känns som att För varje år som går så, så kommer en trend Och går mycket snabbare Men det är vanskligt att säga så För så kanske alla generationer Alla tider tycker att, det här att allting går snabbare men, men visst är det så att det man kan tycka är synd någonstans är att i den här återupptäckten framförallt kanske utav den amerikanska matkulturen som ju har varit helt missförstådd i, i många delar av världen. Men när vi nu liksom tar till oss allt det här, pulled pork är ett bra exempel som får väldigt mycket skit. Jag föreställer mig att människor som äter pulled pork på en taco i Texas in, inte har gjort det i massa år för att det var särskilt coolt, utan det var väldigt gott.
1: Just i amerikanska köket, är, är det liksom någonting som du tänker på? så här? Det här är synd att det inte finns.
0: Ja, jag vet inte. Jag, ja, kanske som var inne på frukost hela dagen, diner grejen som ju som ju vissa har det har ju kommit några ställen som plockar upp det lite här. Jag tycker varje gång jag är i USA så tycker jag att det är fantastiskt god mat, men det gör man ju på många ställen i världen. Jag har ingen sån här som och det här ligger och puttrar.
1: Okej. Okay. Jag, jag tänker lite på det här eh, Beverly Hills kommer du ha den en nack. Ja. Var det en typisk diner som de hängde på där? Peach pit. Peach pit. precis.
0: Jo, det var det väl i och för sig. Men, men det, jag syns att den typen av diner har verkligen format vår bild av och även vad är. Det är klart att de finns också i USA. Eh, och de finns kvar och vissa nya, även i USA, och kör liksom den här lite 50-talspastischen. Jag vet, när vi startade så började alla direkt prata om att det skulle vara jukeboxer, det skulle vara 50-talsbilar och det skulle vara servitriser på rullskriget. Alltså vi har en sån klichéartad bild av vad det där är. Oftast tycker jag att en diner i USA, det är ett ganska halssunkigt ställe men kan ha fantastisk mat. Men inredningen ser ofta ut som den är från 83 snarare än 53. Det, det finns något lite skönt i det. Det är inte så himla ängsligt.
1: De som inte vet så mycket om hur det gick till alltså hur, hur länge pågick liksom resan? Var det så att ditt enda mål var att hitta den perfekta restaurangen eller den perfekta hamburgaren, eller hur Hur hade du liksom för tan tanke med resan?
0: Nej, alltså det där är lite komiskt. Egentligen så, så har, har jag aldrig liksom tänkt att jag ska hitta den perfekta början eller den perfekta restaurangen. Men i liksom nio av tio saker som har skrivits om så har det nästan alltid varit rubriken Jag jakt på den perfekta början. Och ett av det jag riktigt leds på det för att det, det tillskriver oss någon form av liksom pretension att vi ska. Vi ska vara bästa, vi ska vara perfekta. Alltså, jag ville bara få inspiration, se hur de gör, vilken typ av ställen som finns där borta och, och sådär. Och så såklart äta väldigt många riktigt bra börjare. Men det var liksom ingen jakt så på, på en helig grad. Men sen så insåg jag bara för några månader sedan när vi gjorde om vår webbsida att det första blogginlägget jag skrev som skulle skilja den här resan, det hade jag själv satt rubriken Jakten på den perfekta början.
1: <laughs> Snacka om att falla.
0: <laughs> Får checka upp det där, faktiskt så, att, så att, jag var borta i en, i en månad drygt det var kan man säga ett mellansteg jag hade då planerat restaurangen i ungefär ett halvår och kände att jag, jag måste liksom det kommer att ta mycket längre tid än jag hade tänkt mig och jag ville lära mig mer och, och, och så kände jag att hur ska jag få folk att hitta till Flippi när jag väl startar, jag, jag måste få ut ett budskap för vad jag vill göra, vad jag vill göra annorlunda och, och då kommer idén om att starta en blogg och, och, och har man en blogg då så vi pratade om tidigare, det måste man ha innehåll. Och, och då kände jag att det kanske skulle vara en idé att liksom skildra en USA-resa på bloggen så att det liksom händer någonting.
1: Och, det, inte... där det började, som man kunna säga. Ja,
0: jag kan inte varje dag skriva om att jag inte hittar hittat någon lokal idag heller.
1: Liksom. <laughs> namnet Flipping Burgers, var, var kommer namnet ifrån?
0: Eh, det, det, I min värld kommer det väl från, mycket från hiphop på världen när man ofta pratar om flipping burgers eller flipping bees som lite grann en metafor att man i väntan typ på att breaka så står man och flippar börjar, eller om allting skiter sig så kan jag alltid flippa börjare eller om allting har skiter sig så står jag och flippar börjar och det suger alltså det blev en liten för mig någon form av ordlek och arbetsnamn när allting kändes väldigt ovist och jag inte någon aning om hur det här skulle gå liksom. samtidigt som jag tyckte att eftersom det var ett ganska etablerat slanguttryck så kände jag att det är ett ganska eh, användbart namn om man nu ska ha börjare i namnet.
1: Men med facit i hand så var det väl riktigt bra namn faktiskt?
0: Jag väldigt, väldigt länge så ville jag att det bara skulle heta flippen BIS med B apostrof S. Men, men det var typ alla jag pratade med så det kan inte heta, ingen kommer fatta det. Och det är väl glad att vi inte gjorde det för det blir väl lite välsmalt kanske.
1: Du, du har sagt att du är, är för lat för att bli stressad. <laughs> men men hur, hur, hur tänker du med nya restauranger? Det så att, finns det någonting som gror liksom att jag skulle vilja göra något annat projekt? Eller, eller är du känner att jag är rätt Nöjd i det jag är idag
0: Ja men det är lite båda och jag, 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 jag är inte för för att bli stressad Det var jag Jag tror jag har sagt att jag är för för att bli utbränd I bemärkelsen att jag är ganska bra på att ta ledigt Jag är bra på att koppla bort Jag är bra på att delegera Ibland för bra Kan jag känna och...
1: Hur menar du för bra?
0: Nej, men ibland så kan jag. Det har varit perioder när jag har släppt saker på ett nästan ansvarslöst sätt. för att jag, jag vill att folk runt omkring mig ska kliva fram. Jag vill ge dem ansvar och de vill ha ansvar. Men ibland så kanske jag måste vara där också. Eh, det menar jag inte plats utan det måste vara i en fråga eller i, i något. Liksom. Eh, och sen, jag kan, eh, som förra veckan när jag, när jag drog iväg på sportlov så då kanske jag inte kollar mejlen på tre dagar. Och, 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 ibland blir det lite problem för att, för att det ska funka men då är jag så ja ah, men nu är jag ledig mm. <laughs> men, men som svar på din fråga om vi funderar på andra saker vi, vi tittar lite grann vi håller ju på med en food truck satsning nu eh, och det finns andra saker jag vill göra med flippin som handlar om att höja kvaliteten på liksom, kring saker jag har precis idag pratat med ett om att kanske försöka göra en egen burgarost och så, så att det, är, det är som två parallella spår det ena handlar om att inte släppa kontakter med flippen och vad vi gör och hela tiden utmana vi ska inte förändras men de grejerna vi gör kan vi göra dem bättre eh, och sen det andra är lite grann, Okej, vad finns det för kreativa och roliga saker vi kan hitta på
1: Men checkar du dina egna hamburgare varje dag eller någon gång i veckan? Nej eh,
0: men någon, någon gång i veckan brukar det bli varje dag har jag mm. nog inte ätit sen efter första halvåret men eh, nu åt jag väl senast förra fredagen ikv.
1: Men hur, hur känns det när du äter nu liksom efter så här lång tid? Känner du att, blir det mer så här övergått eller känner du att jag skulle vilja den här löken var den riktigt syrad <skratt> eller jag skulle Hur, hur känns det hur tänker du?
0: Det är båda. Ibland tycker jag att det är jättebra och då är jag jättenöjd ibland tycker jag inte alls att det är så bra som det borde vara. och, och då blir det lite på vilket humör jag är på om jag liksom tycker att det är förstör min kväll eller om jag känner att det tar vi på måndag. Tystnad sagning. Eh, Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket.
1: Där satt om man backar lite här alltså det här med, med crowdfunding, alltså, lyssnar du, är det viktigt för dig, lyssnar du på, på gäster och eller, frågar om och liksom, kollar av så där, vad, vad tycker ni om våra produkter? Är det någon saknar ni någonting? Eller, hur, hur, eller känner du att jag har koll själv? Eller hur, hur tänker du där?
0: Där var det väl... Hela bloggprojektet och crowdfunding-kampanjen, det var ju en tanke att bjuda in folk i det här och få dem att känna sig delaktiga. Men jag var ganska tydlig redan då med att vi kommer inte sätta pannkakor på menyn bara för att 40% av kommentarerna handlar om det, om de hade gjort det. När det gäller menyn så det är jag ganska petig fortfarande. Vi, vi tar ut svängarna lite grann med månaders började. men annars så håller vi det ganska tight Däremot så... Vi är mycket stammisare det är klart att vi är nyfikna på att höra vad de säger. Och vi vill att de ska säga att de var det inte så bra som det borde vara.
1: Hur många hamburgare? Är, vad är rekordet på en dag? Jag
0: tror att det är strax under 900 tror jag vi har haft någon lördag på sommaren.
1: Fantastiskt.
0: Ja, det brukar vara lite stökigt. <laughs> mm.
1: Men vad ser du, nu vi pratar om dig som entreprenör, vad, vad, vad skulle du säga är din bästa egenskap?
0: Jag har väl ganska livlig fantasi. Jag dagdrömmer mycket. har väl efter många år och mycket om och män lärt mig att lite grann våga tro på mina fantasier och faktiskt våga ta tag i dem. Och det där är så mycket enklare när man har en plattform. För att innan man startar ett företag så har man idéer och alla idéer som ska förverkligas innebär att man först måste starta ett företag och ha en affärsmodell som fungerar riktigt nu, nu har vi en restaurang som fungerar helt okej okay och om jag får en idé idag så är steget till att försöka genomföra den mycket kortare. En, en annan eh, egenskap jag vill ha är att jag, jag ger mig inte. och Jag är ganska långsiktig.
1: Men, men känner du att, att du har en väldigt eh, lyxig eller bra situation idag? Liksom? Att det, är ju, det måste ju vara hur många som helst som är jätteavundsjuka och tänker tänka ja, jag skulle vilja dra igång en hamburgerrestaurang och så vill jag ha fullt varje dag. Jag menar, du har ju kämpat så otroligt många timmar för det här och det är ju inte en slump antar jag att, att det har gått så bra för dig.
0: Alltså om man bryter ner lite grann så det, det har ju startat väldigt många hamburgareställen och det verkar ju gå ganska bra för ganska många. Så att, det är klart att det finns funnits folk som har velat göra det och det är ju kul att, att, att folk gör det. Om jag har en lyxig tillvara, det är ju <laughs> det är en svår fråga vad man definierar som det. Jag, jag styr min egen tid, det är nog den största lyxen för mig. Och det där brukar man ju, Livstidsmagasin så pratar om att det är så status att kunna kontrollera sin egen tid. Jag, jag inte, tror inte att jag är så statusstyrd så, men jag tycker att det är extremt skönt. Mm. att eh, Om jag är här med dig idag så har jag bestämt det. Eh, och ingen annan, det är ingen som har skickat mig hit eller ska skicka mig härifrån.
1: Men på den här resan så alltså måste man ändå säga att det är häftigt liksom att du har det så... För de som inte vet om det så är det väl vad jag vet så är det ju fullt varje dag och det är väl liksom i snitt någonstans mellan 20 minuter till kanske en timmes kö liksom, när som helst på dygnet vilken dag som helst.
0: Ja, jo, ja men mer eller mindre gör det väl det. Absolut. När vi startade så... Jag brukar akta mig att säga att vi var först det var många som låg och bubblade och vissa startade ungefär samtidigt. Men det jag tyckte saknades var ju en börjare som har vad jag vill försöka få kompromisslös liksom kvalitet. Men där man inte då sätter ett Stockholmspris som en jävla bo skulle jag säga. Utan man tar vad man behöver ta för att det ska gå. Men man lägger inte på 50 spänn till för att det är så jävla bra. Och där tycker jag att många i den här branschen ibland tänker lite konstigt. Man, man har en prisnivå som funkar kanske en torsdag kväll. Sen är det många stockholmare de som har råd med det även en måndag. Men de gör inte en måndag. För att de kanske inte tycker att det är prio. Och det finns många som inte har råd med det en måndag. Och som har svårt att råda råd med det en fredag. Men den prisbild vi har och den liksom tillgänglighet vi har. Även om man får vänta 20 minuter en timme. Vill jag tro att vi har en miljö i restaurangen som är ganska välkomnande. Vi har inget bokningssystem. Alla köer ingen skriver upp sig inte ens liksom ganska stora, kända personer de kör också och, och det gör jag, att, tror jag, kombinerat att vi, vi kan få fullt en måndag klockan fem
1: Men om, om du fick liksom tänka fritt, så, här: ja. alltså är det någonting du skulle kunna drömma om att göra? Jo, området? absolut
0: Jag skulle kunna tänka mig att öppna en diner jag skulle tänka mig att öppna en, en deli jag skulle kunna tänka mig att ha ett litet snabbmatsställe som serverade en rätt varje dag, men som varierade typ under veckan. Jag skulle tänka mig att ha en liten brewpub. Ja, det finns säkert 25 grejer. Och när man är inne i den branschen så ser man också möjligheter hela tiden. Men, men eh, än så länge känner jag inte att vi är färdiga med vad, vad flippen ska vara. Eh, och foodtrucken, där har vi bestämt att det kommer vi lansera ett separat koncept som vi kallar för sliders. Och där har vi gått ganska långt i det Att vi tar fram en egen logotyp eh, vi, eh, vi kör liksom en egen meny det, det är ju samma råvaror Det kommer att samma bröd, samma kött eh, Men det kommer att vara lite på ett annat sätt Det blir liksom väldigt nära Men där vi försöker få till, inte minst för oss själva liksom En kreativ utmaning i vad vi bygger på runt omkring Och vad, vad det liksom tar vägen det, det vet jag inte riktigt, det får vi se Men det var viktigt för mig att det inte var en flipping food truck, För där kände jag att det stannade liksom energin Plus att jag är lite rädd för att ta bort eller lägga till för mycket i flippen för jag vill att det ska vara vad det var liksom. en gång så var det för mig en vision om ett hål i väggen och där skulle jag stå bakom baren det enda som skulle vara mm. nu blev det inte så av olika skäl och då får man lite grann spela med det men jag vill försöka hålla kvar vid... jag har ett litet pretentiöst vykort på mitt kontor som står stay true på och det, jag försöker titta på det Bakgrunden var väl egentligen att efter när vi sa resan och den här bloggen hade varit igång så någonstans mitt i sommaren där så började liksom energin för mig gå ur det här och folk som hade börjat läsa bloggen följt resan var såhär, men okej vad händer nu då? skulle bli en restaurang och hitta någon lokal och liksom, jag kände igen ungefär som när jag drog till USA att jag måste få någonting att hända i det här projektet för att hålla ut. Då, då stötte jag på Funded by Me som, som var den första sajten i Sverige då, som jobbade med crowdfunding eh, och då tänkte jag att ja, men jag lägger ut det här att man kan köpa ett procentkort på restaurangen så man kan läsa in när restaurangen öppnar. Eh, och visst, det handlade om pengar eh, för mig var det framförallt när, alltså privatekonomiskt då, vi drog in 36 000 tror jag och det är jättesvårt att vara så satt för mål. Jag vet inte om jag hade kunnat dra in mer eller mindre. Men, men de pengarna den hösten, jag kanske levde på liksom 3-4 tusen i månaden. Det, som. Så att det, det var mycket pengar då för mig. Men det var ju inga pengar i sammanhanget för, för investeringen, företaget. Och där hade jag ju vid den tidpunkten hade jag säkrat finansiering från, från eh, Nordea och Almi. Eh, och så. Så att, men, men framförallt var det ju viktigt att få ambassadörer och folk som pratade om det det hände mycket mer i sociala medier efter crowdfunding-kampanjen den mm. gick från september tror jag till eh, november 2011 och vi öppnade mars 2012 och därifrån till att vi öppnade så blev det lite som en snöboll från att jag liksom hade ringt journalister och skrivit om min restaurang de bara, men det finns inte, Nej, just inte men så ringde de och sa okej okay, du lite procentkort i den restaurangen som inte finns får vi skriva om det, absolut så där var en viktig vändpunkt jag var ganska ärlig och transparent. Jag sa ju från början att jag har ingen aning om att göra det här. Jag visste inte alls som jag gjorde en hamburgare när jag började. Men jag ska försöka lära mig. Det tror jag folk gillade lite grann. Jag har alltid skrivit mycket. Mina föräldrar är journalister, min är journalist, som är journalist. Jag har frilansat lite grann, skrivit lite krön och recensioner och sådär tidigare. Och sen tror jag det handlar om att man fick följa liksom en resa från A till Ö. E, ja. Det enda som är lite synd och alltså som jag fick en del kritik för som jag kanske kan... Ångra lite då, men jag mäktade inte med det. Är att när vi väl öppnade restaurangen, då dog i bloggen. Sista blogginglägget är så här, nu kör vi. Jag berättar mer i helgen, och så berättar jag lite mer.
1: <laughs> det var då den skulle vara igång.
0: Liksom. <laughs> ja, exakt. Det fanns inte tid att orka
1: Jag tänkte prata lite om, om hamburgerkultur. Mm. Eh, jag tänker så här, nu har ju hamburgaren kommit in på finrestaurangen, eller jag vet inte när den gjorde det, men det var ett antal år sedan. Mm. Hur, hur gick det till när hamburgaren kom in på, och blev på någon sorts, någon sorts del av en fine dining?
0: Ja, det finns väl någon form av semi-officiell historisk skrivning där, där en, en krögare i New York anses vara en av de första som, som satte en, en, en liksom gastroburgare, eller vad man ska kalla den för, på på menyn och tog tror jag, 22 dollar, vilket var unheard av i USA och, och nu minns inte jag exakt vilken av dem det var som la på, men om det var liksom tryffel eller, eller om det var lite gåsleven, det var liksom den typ grej, kanske KB-kött och sådär, och sen så blev det en jättestor grej i framförallt New York början av 2000-talet mm. och sen så kom ju det hit också, det fanns, jag skulle säga att det fanns gourmet -burgare på svenska krogar har väl funnits liksom Lite längre än den senaste hamburgertrenden. Men det det handlade om, vilket jag tyckte var huvudgrejer i, i mitt liksom, lilla angrepp på det här segmentet, det var ju att allting handlade bara om pålägg. En flashig började på en restaurang i Stockholm för fem år sedan handlade bara om pålägg. Men, men det, som Saber frågade, jag tror att det började i New York.
1: Om man tittar på Stockholm då, var, mm. varför tog det sån skruv? Liksom med, med, jag vet inte när man ska säga att det började, var det 2010-2011 det liksom började komma eller var det...
0: Jag vill minnas att både Pubulgi och AG lanserade liksom sina nya börjare i tror jag våren 2010. Eller 2011 förlåt, typ ett år innan vi öppnade det här för mig. Eh, men man kan ju ju på vad man liksom startar. Eh, Grill Ruby i, i gamla stan, de gjorde ju en sån här USA-resa eh, för många år sedan. och tog hem och körde liksom en börjare på bara högre, om jag minns rätt. Och, och jag menar... Peppar vid Sankt Eriksplan de har ju också en börjare de gjorde också en sån här USA-riga slutet på 80-början på 90-talet tror jag. och var ju jättehypade och jag läste de här historiska artiklarna och vet fascinerande De var liksom kö varje dag, det var kändisar, det stod i tidningarna det är fortfarande fullt av varje dag men det är ingen som skriver om det längre. Så det där går ju i, i vågor vad som anses liksom vara lite coolt och sådär. Men jag tror den senaste liksom går med börja trenden det har du de nog helt rätt, det är liksom 2010-2011 som, som det slog igenom här. I, jag är faktiskt av i helgen eh, Tweed, och Helgen för det Flying Elk, phil's eh, Lilly såklart, Shaq, Bunmeet Bun, alltså jag har väl provat de, de flesta. Men det man kan se, internt så har vi tagit fram, i somras så var det första gången som vi öppnade som jag fick tid att sätta mig ner och kolla över, vad håller vi på med, vad hänt sedan vi öppnade, vad ska vi ta vidare, vad behöver vi jobba med för någonting, och gjorde det som ett strategidokument kan man säga. Och då gick jag tillbaka till min gamla affärsplan där jag hade mappat in. Det här är de 10, 11, 12 konkurrenter jag såg när vi öppnade 2012. Och ingen av dem är längre skulle jag säga relevanta i ett börjarperspektiv. För att ha öppnat bara in i stan 20 plus ställen. Så att, så att där har ju liksom marknaden i sig helt förändrats. Det har ju kommit ett helt nytt segment. Vilket jag tycker är väldigt bra. Ban mit ban, Alltså jag har...
1: Kan du liksom förklara, jag har ju läst din bok och det är ju rätt komplext det här med mm, det det. högrev och vilken del. Några grundläggande regler du pratar om att fetthalten ska vara 20% och mm, så vidare. Mm. Men kan du ge någon liten, liten snabbskola hur man ska tänka på, på liksom för att få en god hamburgare hemma? Liksom?
0: Jag kan, jag kan jag inte hemma just, men jag kan ge en, en, en prioritetsordning kan jag säga. Mm. Och jag lär mig själv löpande också. Vårt grundrecept är ju högrev och bringa. Och det är ju för att det är liksom det är bra grova detaljer med bra smak, mycket bindväv feta ofta och sådär men det handlar ju också om att det är traditionellt delar på djuret som man har använt till färs eller långkok och sådär du kan ju göra en fantastisk grej på ett hjärta och massa olika saker men i min värld så blir det lite fel att mala börjar färsk av liksom oxfilé för att det är klart att det kan, det, det kan bli fantastiskt, men det är, är ändå godare att bara steka den som den är. Men den här prioritetsordningen pratar om att vi handlar från små producenter som har koll på djurhållning, bra slakt, det är hängmörat, det är färskt. Sen kommer liksom detaljfrågan. Och men det handlar mer om att vi har ändå så pass stora volymer nu så att skulle vi bara använda högre skulle vi behöva köpa från 20 slaktade djur i veckan. Nu, nu kan vi köpa fler detaljer från samma djur. Det kött de tillhandahåller är överlag så mycket bättre och har ett så mycket vettigare tänk. Vi var ute faktiskt hela personalen för ett par veckor sedan och alla fick bevittna en slakt hur, hur de slaktar då på de vi köper av vilket är mer eller mindre ett hantverk. Det är klart de har verktyg men det är lite liksom inga maskiner som kommer in och kapar av utan de slaktar kanske två djur om dagen. Det är liksom Där är vi och Petar. och Det är väl en utmaning för oss att kommunicera att så ser vi på kött, det är viktigt för oss ska man göra hemma så är man ju liksom hänvisad till butiken och då skulle jag säga att försök hitta någon ekologisk eller närproducerad från någon mindre så där det inte bara står svensk butikskött på och då är jag absolut jättebra med högrev bra fetthalt och sådär
1: Det var en lång resa också, det här med brödet, som, mm. som, som var jätteviktigt för dig. Ja, absolut. Och du har jobbat med Magnus Johansson.
0: Ja, men det var en grej som verkligen förstärktes under där, att, att brödet är ju, jag extremt viktigt, och du blir så trött för mig själv. för att det, är, det är inte extremt viktigt med hamburgare, men om man nu gör hamburgare så är brödet extremt viktigt i den kontexten. Om du har bra kött, så man märker så tydligt om brödet är dåligt. Det, är liksom, det, det funkar inte, och det är, jag brukar dra parälen med pizza. Alltså om du, svensk pizzakultur är också lite skev, även om det händer mycket där. På eh, senaste åren. Så, om om du bara lägger på pålägg på ett pizzabröd som inte är bra, då, då, det kommer ju aldrig bli bra. Liksom. Eh, och, och det är samma med hamburgaren. Du, det är ju 50% av vad du stoppar i dig. Det måste ha en viss eh, smak såklart, en viss kvalitet, en viss textur för att det ska liksom, hålla burgaren på plats och, och stå emot köttsaftarna. För mig var det viktigt att brödet ska litegrann suga tag i köttet och hålla kvar. Så att jag, jag började leta efter något gris som var intresserad. Det var några som tackade nej som inte tyckte att det verkar var någon, någon, liksom någon bra idé. Eh, men Magnus kom jag i kontakt med ganska tidigt. och Jag trodde inte han skulle vara intresserad. För i min värld så var ju han då ja, liksom landslagsnivå bland kockar. Gjorde inte till Nobelfesten. Stod i tv varje lördag och lagade desserter. Varför skulle han välja mitt hamburgerbröd? Men han var, han var intresserad. och Jag fick ett, ett bröd postat till mig från en kompis i USA. En nedfryst Martin's potato roll som hade postat helt platt som jag tog med mig till honom så vi kan känna på det lite igen. Och sen så labbar vi fram och tillbaka där. Han gjorde saker, jag vet inte vad han gjorde men så fick jag ett nytt bröd. Och så sa jag ja, men lite mer så här och så gjorde han om det och så och till slut så landar vi att så här vill vi ha brödet. Och det var ju häftigt för det är ju en av grejerna framförallt i början som vi fick mest genomslag på. Folk i gemen hade ju inte upplevt ett hamburgerbröd på det sättet. Magnus blev helt nedringd. Folk ville ju buda det brödet i hela Sverige.
1: Men han säljer ju han idag fortfarande. Ja. Ja. Och det är väl tack vare dig.
0: Ja, det är väl tack vare oss. <laughs> jag och Magnus behöver säga.
1: Du pratade tidigare
0: om, om det vegetabiliska. Ja. Och du har ju också en vegobörjare. Mm. Ja, jag kände att det var naturligt, men jag kände nog också att det lite grann var ett måste. Och att det var lite ett statement. Om vi nu ska visa att man, man kan ha en hamburgare som bara har liksom fyra, fem burgare på menyn. Att då en av dem är vegetarisk. För mig var det en ganska viktig signal att vi ändå är ha någon form av liksom modern take på det. Sen kommer vi aldrig ha liksom tre vegetariska burgare, men det har ju mer göra att vi aldrig kommer ha femton burgare. För jag förstår att folk som verkligen är vegetarianer eller veganer, att man blir trött på att det finns omöjligt om ett alternativ. Och, och liksom, det är inte alltid så roligt alternativ. Men hos, hos oss kommer det väl, det gjorde vi en kompromiss med att vi gör alltid en vegetarisk burgare, men så får man välja vilka pålägg man vill ha. Så man kan, liksom, man kan välja av de andra fem burgarna. Precis som det blir om det så en köttbörja. Jag upplever att det, eftersom du gör en biff är ju en biff. När du ska göra, då får du som liksom två skolor, så ska du imitera en biff. Vilket vissa tycker, eller skulle det vara olikt, vilka andra tycker. Vi kände att det ska vara ganska likt, i alla fall, utseendemässigt. Eh, inte för att det måste se ut som kött, men för att liksom, man har en bild av hur en börjar ser ut. Sen måste den hålla ihop, och det är en utmaning. Och eh, så måste det ju smaka gott, såklart.
1: Många pratar ju om en trend för grönsaker och vegetabiliskt och icke-protein. Ja. Samtidigt så är ju liksom verkligheten och någon annan egentligen att jag tycker att vi äter väl aldrig mer kött än vi gör nu liksom på, på krogen.
0: Och det, det kan man ju tycka att just då jag här och hycklar och säger att det är bra vi behöver inte äta kött varje dag men kom kommer gärna till mig att äta varje dag. Men det, det säger jag nog inte utan man måste förstå hur köttindustrin fungerar. Eh, till att börja med så jobbar ni absolut inte med kvalitet. Eh, bara volym stressade snabba uppväxtförhållanden och sen kan man, Det tråkiga är ju att Sverige är mycket bättre än många andra länder. Men bara för det så tycker jag inte att man ska gå på den här myten om att svenskt kött per definition är så mycket bättre. Svenska grisar har det bättre än danska grisar, fine. Men svenska grisar i men kanske inte har det så himla bra. Så det håller jag håller helt med, vi, vi äter väldigt mycket kött och kanske på ett sätt som inte är helt hållbart. Men om jag då får gränsa till en hycklare så kom gärna och ät, inte bara hos oss men på andra ställen som har ett vettigt köttänk när ni äter kött. Eller till exempel som när jag lagar köttfärssås hemma. Alltså. Men den här grönsakstrenden som har varit nu som är väldigt stark, det, det är ju, jag tycker att det är både bra och roligt. Det blir ju lite politiskt där här också. Och jag minns ju liksom 90-talet när liksom vegankulturen slog igenom och det här motståndet mot McDonalds och de stora kedjorna och sådär. Det är ju ganska fascinerande att vi inte så många senare kan, kan ha haft några år med någon form av nästan fixering vid hamburgare. Det var ju otänkbart på 90-talet. Men, men det speglar väl också att vi för en gång skulle ha bra hamburgare, jag vet inte, det, ja.
1: Vad lagar du för mat hemma? Jag misstänker att det inte blir hamburgare.
0: Nej, jag lagar väl lite allt möjligt. Jag har haft en, en liten mac period har jag haft. BLT-period, majonnäs och bacon. Nu säger jag helt mot mig själv, men jag sa alldeles nyss här: men det tycker mm. jag är helt fantastiskt. Det låter gott. <laughs> I alla former. Men annars, jag tycker det är kul att laga lite. Jag kan bli lite triggad. Om jag lagar en, en, en tajrätt, eller eh, jag, käkade, jag var i Vietnam nu och checkade väldigt goda tacos där. Och så, så fotade menyn och så ställde jag mig och försökte göra samma sak hemma. Och när jag då inte riktigt fått till det så som det var där, då, då blir jag extremt nyfiken på vad gjorde de då som jag inte gör. Så så kan jag gå om på matlagning hemma. Men jag gör inga liksom superavancerade grejer. Om man läser om företagsledare, till exempel börsnivå, så ser man ett av de största problemen de har att de aldrig har tid för reflektion. De får aldrig tid att fundera igenom saker. De är alltid stressade så att man hinner aldrig lansera någon liksom stor strategi för att man hinner inte få den eftertanken som finns. Och det där är jag ganska noga med. När jag är ledig så kommer det upp jättemycket tankar kring flippingen på längre sikt. Och Jag låter dem vara den lite i bakgrunden. Men jag sätter mig sällan ner och skriver ner någonting utan jag tänker om det här är en bra tanke kommer den komma tillbaka så får den bara vara där. Och så gjorde jag somras när jag var föräldraledig i, i, i åtta veckor. Jag hade jag jättemycket funderingar men jag bara liksom tryckte tillbaka dem. Och sen när jag kom till jobbet så tog jag ja, nästan två veckor och bara jobbade med de här tankarna. Och det är någonting som jag medvetet har strävat mot genom att bygga en organisation som klarar sig för det. Att vi, har, vi är ett ganska litet företag men vi har ändå närmare 30 anställda nu. Jag vet inte, om vi vore ett modehus skulle jag kalla mig kreativt ansvarig men, Så, att, så att det är liksom på den nivån jag försöker jobba Och det gör också att jag kan dra iväg utan att det blir liksom panik
1: Krogar i Stockholm som du tycker om
0: Det får jag väl erkänna så fort det händer någonting i, i, i liksom Jag inte vad samma segment men där det finns Ja men som du nämnde att, att de från lilla ego har varit här Jag har fortfarande inte ätit på lilla ego Men jag tycker och jag skulle aldrig jämföra mig med dem För att de är ju en helt annan Liksom skola och, och kvalitetsambitioner och men någonting som kanske gör att vi är lite samma nisch det är att de lagar mat på riktigt med hög kvalitet men tar inte extremt mycket betalt, de har inte lagt extremt mycket pengar på inredning, allt är väldigt när man är där, har jag varit där och inte ätit där så det, det är, liksom, det är en, en enkel miljö och, och så har det öppnat ganska många ställen senaste tiden, som jag tycker är väldigt kul att man, man litar på maten och man litar på personalen och miljön, man litar inte på blank, fin inredning eller skruvade koncept. Och där, i, i den nischen finns det många ställen, Surface på Visby eller Visby som precis öppnade Stockholm här där det finns en, en ambition i matlagningen eh, men det presenteras på ett ganska eh, avslappnat sätt. Råkultur gillar jag fast jag knappt gillar fisk egentligen men det är också sånt. Jag tycker att det är så här att se hur man levererar en genomgående kvalitet och ambition, men det hålls ändå avslappnat och det kostar lite pengar men inte extremt. Sen vet jag att varje gång jag har gjort sånt här intervju och någon fråga så så kommer jag på tio ställen när jag går hem. <laughs> Nok är ett sånt ställe som jag inte har provat heller, som jag är väldigt nyfiken på.
1: Det ska du gå, det är bra.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Gro är ett bra ställe. De träffar jag faktiskt tidigare idag på en annan grej Och det är också lite samma tänk
1: Vi, vi pratar om det här med liksom balans i livet Och mm. du sa liksom att du har haft liksom perioder i livet där, där du tyckte att det var lite jobbigare Och, och sen så har det blivit bättre ja. Men känner du liksom eh, Har du balans i livet nu? Nu har du, Är du pappa och det går bra med din restaurang? Liksom. Mm.
0: Jo, det tycker jag Man får ju jobba med det hela tiden Jag försöker eh, Jag försöker gå hem klockan fem varje dag och eh, sen efter jul nu försöker jag inte sitta på... Det är så lätt att med datorn och sitta lite på kvällen. Men nu försöker jag istället umgås med min fru nu, nu, när vår dotter har somnat. Eh, men i perioder så blir det svårt. Innan, två månader innan jul, då, då var det jätteköret Men det var ju för att jag skulle vara så ledig så mycket i januari sen. Eh, sen tycker jag sommaren, Alltså den, den svenska semestern, den är lite helig för mig. I, det kan ju vara balans över tid. Att vissa tider så kanske man jobbar mycket mer kväll och dag. Och sen andra så kan man ta det lite lugnare. Sen är det en himla skillnad att jobba för sig själv. Jag, när jag jobbar kväll i restaurangen så jobbar jag ju kanske från 8-9 på morgonen till 11 på kvällen. <hör> Sitter jag först och jobbar med andra saker så går jag till restaurangen vid 4-5 och jobbar ett pass där. Och de dagarna i mitt liv känns de inte så mycket längre än något annat. Utan det, det finns en viss typ av krögare som tror att om de inte står i köket och skriker, då blir det blir inte som det ska. Och jag tänker tvärtom: om jag måste stå i köket och skrika för att det ska bli som det ska, då har jag gjort fel innan. Då har ju inte jag inte byggt en struktur och organisation som fungerar. Och där har väl jag med mig ett annat liksom, arv från konsultvärlden- där man har extremt uppstyrda organisationer. Sen sliter man ju hund på ett annat sätt där. Men Man måste ge folk ansvar, man måste delegera, man måste våga tro på människor. Och det gör väl också att jag kan ha en bättre balans- för att jag, jag tror inte att flippen står i fallet med att jag står i köket varje dag. Nu står jag inte i köket längre heller. Och nu är, kockarna är ju mycket duktigare än vad jag är. De kallar mig train wreck om jag kommer in där. Tju, <laughs> säger
1: har du något restaurangminne sedan du var liten? Något sådär? Du kommer ihåg första gången du var på restaurang?
0: Ja, faktiskt. Ett hamburgerminne har jag ju väldigt tydligt. Jag, jag och pappa var på Hard Rock Café här i Stockholm. Då bodde jag, jag växte upp i Gävle då. Och det kommer att vara väldigt häftigt. Vi, jag vet att vi promenerade från Sevägen ut till Moderna Museet. Jag kommer att vara, jag tyckte att det var extremt långt. Det var otroligt lång. Det var den längsta promenaden i mitt liv minns jag. Och sen var jag besviken på Moderna Museet för det var ingenting modernt där tyckte jag. Det, det, det minns jag väldigt tydligt Samman med att vi åt den här hamburgaren Det, det är nog ett av de tidigare kraft, Kraftiga matminnen jag har
1: När du var där inne på Hardrock var, var det som var det konceptet eller var det maten eller Var, var det Nej, men
0: då, då, då När man är liksom 10-11 så är det klart att det är häftigt Om det hänger liksom en bil i taket och den typen av grejer Men jag, jag vill minnas att jag även Tyckte att så här hamburgaren var liksom, oh, Vilken grej och det, det är intressant med barn vi, vi har ju mycket barn på Flippin och många föräldrar säger att vårt barn äter alla hamburgare men de äter här. Och det handlar ju om att barnen fungerar ju precis som, som vi gör. De känner ju när någonting är gott, de känner när någonting är lagat med omsorg. Det är ett väldigt häftigt betyg när man har barn som, som, som tycker att det är liksom, de vill gå till flippen för att de vill äta riktiga hamburgare.
1: Hur ser publiken ut annars?
0: Den är framförallt mycket mer varierad än vad vissa journalister som själva tycker att de är hipsters säger. Om jag får ge en känga. Det, det där är liksom den här hipstergrejen. Alltså, alla går ju runt och säger att de inte tål det i ordet och så använder de aldrig det ordet hela tiden då. Men framförallt kan jag känna att en viss typ av journalister, de måste alltid slänga in att av ah, baren så satte skäggiga män med sota mössor och sådär. Jag känner att ja, men det kanske handlar om att ditt umgänge ser ut så att du ser bara de personerna. Du ser inte eh, fembarnsfamiljen som är inne och käkar liksom lördagslunch. Du ser inte det äldre paret som eh, turister från, från Söderhamn. Jag vet att en gång så, nere på, när vi låg på Kungsholmen så knackade Timbaktou knackade på. Och det var liksom någon timme innan vi skulle öppna en lördag. Eh, för då öppnade vi fem på lördagar. Och henne min anställda sa ut så och sa, äh, sorry, vi, vi öppnar inte förrän fem och det går inte att boka liksom. Så han, han och hans, Jens heter han väl Kors, gick iväg. Men då kände jag vad vad fan. Så vi ropade, kom så, så gör vi börjare. Så de satt och käkade med, med oss med personalen där. Så att, men det är väl den gången jag vet som, som vi liksom
1: har Gjorde det nu. Ja, precis. När någon annan vill starta upp en restaurang idag. Mm. Med den erfarenheten du har fått. Mm. Skulle du kunna ge mm. några... Tips.
0: Jag tycker man ska ställa sig frågan Vad är det för någonting man ska laga Och varför ska folk komma och äta det just hos dig För att Har det inget bra svar på den frågan Då, då tycker jag att, det, det känns som att många börjar i, i en konstig ände Alltså Det vore mysigt att ha ett café för då skulle jag ha den här inregningen Och spela den här musiken Ja men då är det fortfarande inte kommit fram till varför folk ska gå ut just i ditt café. För de kanske inte tycker att det är mysig inregning Att det är bra musik och det kanske inte räcker man ser en del ställen som öppnar. Det är 45 olika skyltar. De skriver om allt de har och allting är så här och så. Är så. så har de inga folk. Och sen så öppnat ett annat ställe som knappt har en skylt. Men de gör några få grejer väldigt bra. Så jag... min... Men det är för att jag har gjort så. Det är min käpphäst. Håll det enkelt. Gör några få saker bra. Kan du inte göra de sakerna bra, då finns det ingen anledning att göra fler saker.
1: Är det någon som du skulle kunna tänka dig att man skulle kunna intervjua som du skulle vara lite nyfiken på? Helst någon kock i Stockholm eller någon restaurangägare?
0: Jag skulle vara nyfiken på att höra faktiskt de, de som har surfers som precis har öppnat. Dels hur mottagandet har varit i Stockholm, hur det går. Hur de tänkte kring, det är ju ändå ett ganska unikt ställe i Visby. Det finns ju många ställen i Stockholm som, av ja, vi vill ha en filial i Visby. Där vi kör året på vintern, vis på sommaren. Men att, att komma därifrån och komma hit Tvärtom ja, Det är ju en schysk grej Men det är väldigt kul att höra liksom hur de tänker kring det och, och så
1: Men du då Tackar jag dig så mycket för att du ville komma hit Till Kroguiden Tack så jättemycket, det var jättekul Slut för idag Tack för att du lyssnat Nästa vecka så kommer det kröga duon Johan Juleskog och Claes Ljungqvist Från AG och klassiska Rolls kök Till Kroguiden det vill du inte missa. Hej så länge. När kan din, din dotter börja käka hamburgare tror du? Hon har fått smaka lite. <laughs> hon, har,
0: hon har faktiskt fått smaka. <laughs> det har hon. Tystnad tagning. Varsågod. Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se Tack så mycket. det är den.